0: Por parte de... Este es el intento número 437 de decir hola
1: eh... Buenos días a todos pero queridos amigos. Pues, o sea, luego llorarás pero no sabes bien en la pantalla Es tú el que se está descontrando eh, aquí, el rey del vídeo Bienvenidos todos eh, Al rincón del pedante Aquí hablamos de cosas de las que no sabemos O en el mejor de los casos nos informamos media hora antes de empezar el podcast Así que bueno Hoy, eh, como veis, hemos cambiado de setup porque hay muchas quejas eh, por parte de don Cristian de, de cositas. Y luego también eh, el tema del de audio. De interiores. El tema del audio, que es verdad que en exterior está,
0: está bastante difícil que se escuche bien y tal. Y también venimos hoy un poco fancy, ¿no? Yo vengo un poco galáctico y tú vienes un poco eclesiástico. Yo
1: me he hecho una cruz en la cara. ¿Por qué, eh, ¿por qué ha sido esto? Me he tatuado. Simplemente porque la semana pasada me convertí al cristianismo y creo que tenía que simbolizarlo. Y qué mejor manera que eso, quitarme opciones laborales.
0: ¿Posible guiño a un futuro invitado perteneciente a la Iglesia a Católica? ¿A la Iglesia
1: Católica? ¿Pero de los que ha cometido delitos contra menores o de los que está limpio?
0: De los pocos que queden limpios, si es posible. Yo vengo un poco galáctico hoy. De los que no hayan pillado. Para los que estáis viendo el, el vídeo, vengo un poco galáctico porque me he puesto a Saturno en la cara. ¿Y por qué me he puesto a Saturno en la cara? Porque tengo un grano enorme. Pero es que soy tan imbécil que me he puesto a Saturno la cara y no he atinado la. al planeta con el grano. Entonces tengo el grano por un lado y a Saturno por el otro que están como eclipsando. Entonces, bueno, pues se me, me ha quedado precioso para los que estéis disfrutando este vídeo. Pues ahí lo lleváis.
1: Vamos a dejar el link afiliado de los tatuajes temporales de Amazon, para el que quiera ir piquetón este verano y tal. Pero no tenga gallas para hacer un tatuaje, como en nuestro caso. Así que. Eh, continuando un poquito con el script de inicio, ¿no? Que nos han dicho mucho que parece esto un puto caos al empezar y que nadie sabe nada y que eso, que es verdad, somos unos randoms, entonces para que no los conozca, pues eso, hay que poner las cosas un poco en contexto. Entonces vamos a, a partir de ahora tener ese script y a coger un poquito de forma, por lo menos al inicio, ¿no? Poner un poco el contexto, quién, dónde, cuándo, el cómo del episodio. Bueno, entonces, creo que a partir de ahora está interesante que nos presentemos mutuamente, pero el uno al otro, ¿vale? Porque si no, pues no. Nos echamos muchas flores y el otro se baja, uno baja la tierra al otro.
0: Esto lo vamos a hacer todos los días? O sea, voy a tener que inventarme todas las semanas no, una forma puede, de, no. de describirlo.
1: Puedes usar lo mismo siempre. Ah, vale. Vale, bueno, vale. Lo puedes ir retocando con Vale, vale. días. Entonces, bueno, te pues, tienes 30 segundos para escribirme Tengo 30 segundos para No, no reflexiones, hazlo ya, del lo es que te salga, si no no es sincero. Una persona
0: maravillosa. Una persona que es consistente con todo lo que hace, tiene las ideas súper claras, no le da vueltas a nada, firme en sus decisiones, agarra la vida y tiene la escalera al éxito tan definida. Con todos ustedes os presento a mi queridísimo compañero del Rincón del Pedalte, Raúl Izquierdo. Boom,
1: boom, me ha encantado. Bueno, aquí tenemos al mayor heterazo de toda la comarca. <risa> Taleterazo eh, que sale y sin querer se lía la gente del sexo opuesto. Eh, yo no sé cómo lo hace. Ingeniero químico. Eh, un apasionado de la vida de la India. Pero como le han rechazado la beca, no va a ir. Y también un apasionado de la música. De Eurovisión, de, de la canción, ¿sabes? De la expresividad, de Rosalía. Qué bonito. Un chaval con su vena flamenca, su vena de ingeniero y su vena de indio. Es una mezcla de cultura. Mmm, Peor que te puedes encontrar en el barrio del Rabar. Aquí tenemos a mi compi Cristian. A ver, me tienes que aplaudir, hombre. <risa> ah, seguro que luego se escucha horrible el micro. No bueno, pasa nada. vamos a seguir un poco, ¿no? Ahora, un poquito antes de empezar, eh, esto había que meter en el guión, ¿no? Para que parezca que nos tenemos un poco de respeto. ¿Cómo ha ido la semana del último episodio? Aquel que ni hemos subido a la hora de grabar este. Pero
0: pues... Bueno. Esto es muy interesante porque cuando grabamos el último episodio ya ni me acuerdo. El jueves. El jueves. estamos a miércoles. Ah, pues ¿sabes? muy bien. Este fin de... ¿Qué he hecho este fin de? Te has ido conmigo de Casa Rural. ¡Ah! Bueno, pues este fin de lo hemos pasado genial. No te sé eh, la
1: cantidad de alcohol que no se acuerda. Puedo, puedo,
0: ¿Puedo hacer un pequeño momento reflexivo? A ver, a ver. Dur a lo largo de este fin de semana me he llevado a un aprendizaje muy importante que quiero compartir con todos vosotros. Hemos recibido mucho feedback sobre nuestro primer episodio y, y algunas cosas que hemos dicho acerca del de colectivo de los médicos. Yo hoy, ante todo el público, me gustaría hacer una pequeña declaración.
1: Algunas cosas que has dicho.
0: Técnicamente yo he dicho una buena parte de estas cosas. Hemos recibido mucho feedback, entonces quiero pedir perdón por unas declaraciones que hice. Quiero hacer fe de ratas y decir que... Yo dije en el primer episodio que eh, medicina es una carrera a la que solo te metes y sabes memorizar, para lo cual he recibido eh, ciertos comentarios diciéndome que no tenía ni puta idea, lo cual es totalmente cierto, entonces me gustaría pedir perdón, sobre todo a una persona que ha dado este feedback, que, cuyo nombre empieza por J, y lo queremos mucho. J-palabra. J-punto. Eh, entonces, pues me gusta. Este es mi pequeño mensaje, mi pequeña muestra de afecto y agradecimiento por... Corregirnos en los errores que cometemos Para eso hacemos este podcast Así que, muchas gracias ¿Vamos a seguir criticando a los me M. Seguramente sí Pero, esta vez Con razones que sean de verdad Fin de este, de esta disclaimer Y de esta disculpa, podemos seguir con el tema
1: Bueno, yo Yo intento ser moderado siempre, pero bueno A veces se nos va un poco la olla Y señores, escuchar el puto nombre del podcast Es ¿eh? que no, no sé qué esperáis <risa> Eh,
0: vale Este nombre realmente lo hemos puesto bueno, por y para que no nos sí. puedan llamar eso, Bueno, ya
1: que no me preguntas, mi semana ha ido bien, <risa> ha sido similar a la tuya, te levantas un día de resaca y apareces en la casa de campo en medio de, de la Murcia rural, o sea, lo más rural que hay en España después de Extremadura, yo creo, y, y la verdad que muy bien, señor, es un fin de normal, de joven español, de clase media, que se va en verano de casa rural, porque es lo que hay.
0: De disfrutones. Joder, de disfrutones, De, de, de clase media de
1: disfrutones. Efectivamente. Y bueno, eh, vamos a empezar a introducir un poquito la temática de hoy. ¿no? Modas de mierda. Eh, tema controvertido porque nunca sabes cuándo una moda se va a convertir en algo que se quede ahí en plan fijo, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que hubo muchas, por ejemplo, los pantalones rotos. Era algo que supuestamente era súper lachoso, era de los de Roqueo los 80 y iba a morir. Pero hoy en día lo sigues teniendo, siempre. Total, ¿eh? El tema de, el tema de ropa, vamos a hablar de largo y tendido el tema de ropa, porque ya sabes que tuve mis pinitos en el periodismo de moda, y es un tema un poco curioso, como de repente, gracias a la fast fashion, ahora nada se va de moda, porque el ciclo es tan rápido que siempre vuelve antes de que, de que se pase de moda. Pero bueno, vamos a hablar de modas de todo tipo, vamos a hablar de modas de vestimenta, vamos a hablar de modas de música, de... Pues, que no sé ni dónde meterlas, como el vape y más cositas, y bueno antes de nada, antes de empezar con el tema, eh, un pequeño disclaimer, también hablaremos de eh, cuestiones que parecen de una clase de filosofía porque estoy viendo aquí en el guión cosas que no he visto como cultura de masas
0: ese, ese, o la individualidad,
1: eh, eh, y me gustaría que Cristian a desarrollase eh, va a empezar, porque claro, lo he visto y me hago veo un poco en plan pero ¿esto que es una clase de filosofía? Vale, vamos esto, a empezar el tema con estos puntos de aquí más generales más claro. filosóficos antes de pasar a a lo que serían las corrientes en sí, intentamos entender a la masa humana, ¿no? antes, antes, de, sí. antes de irnos a las modas en específico. Sí.
0: Antes de hacer pura crítica y, y burda sobre temas, vamos a hacer vamos a hablar un poco sobre qué opinamos de... Bueno, un, una pequeña contextualización de cómo consideramos nosotros este tema. El, lo que es la moda en sí... O sea, ¿qué es la moda para ti, Raúl? Ah, la moda para mí... Pff
1: me estás haciendo pensar, hoy acabamos de empezar yo creo que la moda al final es una forma es en parte una forma de expresión ¿vale? y a lo largo de la historia ha ido evolucionando conforme a varios aspectos como es obviamente el clima obviamente la clase social y por otra parte también la funcionalidad, porque por ejemplo hay muchas prendas que se usaban por funcionalidad eh, en el mundo militar como son las camisetas de tirante las camisetas blancas eso era prendajes los años 50 solo se usaban en el ejército. O sea, la gente normal, lo normal es vestir traje de chaqueta o camisa suéter y todo eso, que sería ropa. Lo que llaman business ahora mismo. Pero las chaquetas bomber también vienen del ejército directamente, las camisetas, los pantalones, los jeans. Bueno, los jeans eran una cosa de, va de vaquero, de forastero, de delincuente. Y ahora son lo más normal del mundo. Entonces, lo que te digo, que lo que en una época no es moda, en otra época sí es moda y. Y depende de muchos factores. Pero Hoy en no, día de lo, que quiera la, de lo que quieran las marcas. No hablo solo de,
0: de moda, de, de, de lo textil. Ajá. Me refiero a moda en, como corriente social. O sea, que decir, la moda de que puede ser una tribu urbana, la moda que puede ser hacer una, llevar una red social, la moda que puede ser, bueno, también mm. obviamente la moda, lo que definimos como moda lo textil. ¿Qué, qué provoca que se genere una moda? La necesidad
1: de pertenecer al grupo, obviamente. Yo he
0: estado, antes de, de empezar este podcast, he hecho una cosa que hace todo buen investigador, que es buscar dos papers, leerse la introducción y las conclusiones, y alguna gráfica si por el medio fácil, y he hecho alguna reflexión que, de la que no me había dado cuenta. Si sí, es cierto que lógicamente la moda Y lo que es la corriente de masa tanto ¿De verdad hay... te los has leído? Sí, sí, ah, o sea, sea, la, intro, chapo, la introducción chapo. y la conclusión ¿Chapo? Sí, sí, han sido dos, han sido dos. Por... He cogido dos de dos revistas de, de alto impacto en, en revistas de sociología De las cuales yo no tengo ni puta idea Porque ese no es mi ámbito Pero eh, he hecho algunas reflexiones Que me han gustado mucho Sobre todo por lo que he podido llegar a leer, y esto es uno de los pilares de la cultura de masas, Adorno, que era un filósofo eh, que bien hemos estudiado en el ¿se lo recuerda no, Más
1: de lo que me gustaría, pero
0: sí. Es un, es un filósofo que definió la cultura de masas. Y la cultura de masas se puede ver desde dos primas Desde un prima positivo y desde un prima negativo. En lo que respecta al prima positivo, eh, el hecho de pertenecer a un grupo permite que dentro del mismo haya más movimientos, permite... Eh, el hecho de pues que se dé cierta unión entre personas afines y eso genera siempre una plusvalía al grupo no obstante Adorno eh, y esto me encantaría saber más porque no tengo ni mal idea de filosofía eh, comentaba que realmente la cultura de masas pese a este esta presentación realmente detrás tenía un trasfondo muy capitalista que era la cultura comercial, la sociedad de consumo y la institución publicitaria es decir, él vinculaba de manera hiperdirecta a la moda o las corrientes de pensamiento o la manera en la que tenemos de actuar en sociedad a eh, pues el dinero que puede generar aquel movimiento en el que estás participando y a quien beneficia. Esto a mí me ha cambiado un poco los esquemas porque para mí la moda jamás... O sea, no me refiero a la moda de, de lo que puede ver en la revista porque obviamente eso está extremadamente capitalizado. Pero lo que puede ser, a lo mejor, eh, una tribu urbana como ser los K-popers... Okay. Pues si tú haces reflexión, realmente hay un, hay un trasfondo comercial... Bueno, y precisamente el K-pop es ultra comercial, encima. Bueno, eso es que son grupos sí. eh,
1: fabricados antes sí. de... Y luego se elige a, a los integrantes. Claro, pero
0: no me refiero solo a los, a los propios artistas, sino a lo que hay detrás de las personas que los siguen... Que compran un tipo de ropa X, que consumen un tipo de música X que hacen X tipo de actividad, que comparten las cosas en una red social X, que hacen un tipo de baile. Entonces, es como cuando tú haces un pequeño balance de, de, de todo eso, y ya os digo que lo que me he formado es la puntísima del iceberg de todo el estudio que hay detrás, te das cuenta de que es cierto, de que la cultura de masas y la moda va siempre ligada a lo comercial. Claro, o
1: sea, es que todo esto que me has dicho me recuerda un poco al marketing, lo que sería el buyer persona, ¿no? El consumidor, que es como ese esquema, ese retrato robot de quién es el que te compra, ¿sabes? Sí. Vale, y en el caso de, es lo que tú has dicho, o sea, cada vez los retratos robot, y sobre todo con toda la información que sacan ahora mismo de nosotros por nuestro uso de redes sociales, por las cookies y por todo, tiene un esquema muy definido de quiénes somos. O sea, no sé si te ha pasado alguna vez que han acertado de pleno... Con anuncios en redes sociales sobre lo que querías y lo que no. Mm. Y acabas comprando, porque es brutal la información que tienes de nosotros hoy día. O sea, si al final el negocio de, la, de Facebook es la publicidad, mm. solo es Facebook Ads, porque es que puedes concretar de una manera tan bestia a qué tipo de gente le vas a poner los anuncios, que mm. es, es una herramienta hiperpotente. Y al final, eh, por ejemplo, si vas a lanzar una camiseta de BTA, o sea, sabes perfectamente que se trata de una chavala, la vamos a poner entre 12 y 16 años. Sabes que escucha eso, también sabes que está viendo en TikTok, seguramente se pasa quien sigue en Instagram, puedas verlo, la actividad que tiene, puedes saber mil cosas, y al final consigues un perfil tan definido que es relativamente fácil venderle. Vale, y entonces al final, si unimos a eso, a que se sabe que se crea la moda por el sentimiento de pertenencia al grupo y se hace de manera comercial, y tienes tantísimas herramientas para tener información de los consumidores, al final es que no sé si decir, no sé si me estoy pasando diciendo esto, pero creo que crear moda es más fácil. Porque se tiene tanta información de los consumidores que, mm. sobre todo, prever tendencias es prácticamente ya más tema de números y de información que de sabes de intuición. Mm. Vamos clarísimamente.
0: Menudo TFM
1: le estamos haciendo a una persona que estudia de. Sí, no, totalmente. Y menudo tostón le estamos metiendo a la gente.
0: A la que gente. Que había metido a echarse una risa. ¿sí? Literal. Se acabó la seriedad.
1: Bueno, yo solo digo que vivimos en una sociedad. Eh... Li literal. Ya, ya lo dijo Pablo Casado, eh. Sí, sí, vivimos, vivimos en una sociedad. En una sociedad. sociedad de momento. Vivimos en una sociedad. Bueno, después de todo este rollo, en el que vemos que el tema de las modas va mucho más allá de. Bueno, se mete por temas de sociología, antropología, psicología y bla, bla, bla. Temas muy profundos de los que no íbamos a tocar aquí porque ni tenemos el conocimiento, por muy vedantes que seamos, ni queremos que esto sea un podcast de, de filosofía. Viendo un poco ayuda. el background técnico de las ciencias sociales que hay detrás de toda esta vaina, de por qué de repente tu primo. Conoce al del Malacatón clásico, el Wellington Q. Eh. ¿Qué es eso? ¿O por qué el Patica de repente se hace viral? ¿Vale? Lo mismo es. ¿Quiénes son? El Patica, tío, el de un poco pan.
0: ¡Ah! No, da igual, sí.
1: tío. Al final, todos esos fenómenos es Sí, el... me encantaría saber por qué. El Patica, yo da... creo Ah, eso es interesante también, tío. El tema de los influencers. Eh, que creo que lo vamos a tocar. Pero además, es que lo quiero añadir aquí, en, en... indirecto. Porque esto es versus influencers versus gente normal del TikTok. Porque es un tema muy interesante a tratar. Una moda que creo que ha muerto ya un poco el tema de la gente del TikTok. De hecho, vale. vamos a empezar tocándolo ahora porque también creo que da un poco más a reflexión. Y luego ya conforme la gente esté hasta los cojones de escucharnos hablar de cosas de las que no sabemos. Haciendo los listos ya nos vamos metiendo de manera más casual eh, contra el resto de, de modas, tío. Eh, dime la verdad, realmente la gente sigue sigue a una influencer rollo gente súper perfecta muy guapa, ya sabes, típica chica de cuerpo hmm. bikini, chico rajado eh, con la tableta de la V que se va de viaje por ahí no te, no te sé decir nombres porque,
0: porque... no L estoy metido en Lola el nombre. Lolita, <risa> vuelve a salir Lola. En, Lola en este podcast sí. y de chicos no lo sé la verdad, ¿cómo se llama el marido de María Pongo Pablo Castellano bueno, gente de ese palo, me refiero ¿no? a gente de ese palo Pablo Castellano, es que ¿puedes venir al podcast, por favor? Gente Tengo de ese palo, tío, chavales
1: que... que no entrenan cosas de sus dos dominadas, comen saladita, tienen la V perfectamente marcada y el pelo rizado y los ojos azules. Ese tipo de gente, la gente la sigue siguiendo como la seguía hace 3 o 4 años, o no. Están morenos y visten de blanco, tío. Sí, claro. Es que son esa gente. Sí, son literalmente. Son esa gente. gente. Y sigue estando tan trendy como antes. No, yo pienso que no y,
0: y sinceramente espero que no sea más. O sea... Yo todo, o sea, vivimos el boom de los influencers cuando nosotros teníamos pues pues hace como 4 o 5 años atrás, ¿no? Sí. sí. Y todo el mundo quería ser influencer. O sea, esa palabra, esa palabra nueva era como, qué guay, ser influencer, todo el mundo como subíamos post y esperábamos que fuera a las 8 de la tarde para subirlo porque era como la mejor hora para tener más likes. 8 de del domingo, domingo ¿eh? Del domingo. Te importaban como, pues, cosas tipo, es que este esta publicación ha tenido más likes que la otra porque la ha subido de una manera, o la Golden Hour, o... Todos estos conceptos derivan del boom del mundo de los influencers. La
1: cámara con la que se graba esto hace 4 o 5 años estamos por ahí haciéndolo los guanabizs <risa> en el faro de Cabo de Palos. Podemos poner una foto de eso aquí. La ah, la ponemos de portada. La ponemos la foto. De... Hacemos un collage de nuestras fotos de segundos y la pongo ahí de portada. Ojalá. Sería buenísimo. Eh, bueno, ese es el <risa> tema que yo lo que creo es que ahora, bueno, primero ya empezaron los influencers enseñando un poco. Creo que era Dulcida que tenía una cuenta en la que subo María pomo que tenía una cuenta en la que subía subida diaria. No tan Instagramable, rollo. Cuando voy al dentista, tengo no una creo que fuera María Pombo. No sé si fue María Pombo Dulcida, pero recuerdo que había una que empezó una cuenta en la que mostraba la realidad, sin tanto filtro, rollo. Voy al, voy al dentista porque tengo una muela podrida hmm. y lo enseñaba sin filtro, ¿sabes? Y ya, empezaron, ya como que empezaron a ver un poco que también se valora un poco la honestidad y tal. Se empezó a hacer un poco más de, de crítica en general, ¿no? A... Hmm. A lo que suele enseñar las cosas perfectas Y bueno, que la gente ya no es tonta Llega un punto en el que ya...
0: Esa sí. es
1: como funciona todo lo nuevo Se estira el chicle demasiado Y cuando ya hay gente que hace un uso medido O se pasa o acaba haciéndose daño Entonces ya empezamos a, a recalibrar
0: Pasa con todo siempre A mí hay una de las influencers que más me gusta No la sigo, la verdad no la sigo a ninguna Pero sé que Paula Gonu Dentro de todo ese mundillo Es de las influencers que más reales son Como que menos se hacen la correcta y más, intentan como ser natural. Yo se lo agradezco y la verdad a mí esa chabana me cae súper bien porque se le ve una tía que de verdad que pese a ser influencer, o sea, es una chica súper guapa tiene pues una vida de influencer idílica, tiene un novio guapísimo también bueno, si siguen juntos, no lo sé pero el caso es que todo va bien y aún así, yo a mí me transmite como cierta verdad como que es consciente de que es, tiene ese privilegio también, ¿sabes? Uh -huh. Porque tú ves a María Pombo y dices, vaya pedazo de pedante. O sea, María Pombo mmm, no nos llega ni al Betún, o sea, no le llegamos ni al Betún a María Pombo en pedancia, ¿eh? O sea, es tremendo. Y creo que la análisis es incluso peor. Pero bueno. <risa> no, no Tampoco sabemos tanto, así que no, no es plan de meternos en movidas con gente. Sobre todo porque sabemos que a María Pombo le gusta mucho nuestro podcast y tampoco... ¿no? <risa> Bueno, que un problema. Y, y yo creo que un poco
1: ¿no? ese aprecio por la transparencia y el ser real y directo a la cámara es por lo que hay gente como el Patiga, tío, o Gines el Hortelano que de repente se hacen virales haciendo bocadillo de aceite con chocolate, ¿no? Porque <risa> es como es tan real, es tan sin es filtro que ha llegado, creo que ha llegado un momento en el que la normalidad es
0: auténtica en, en redes. Hmm. Porque nunca se ha enseñado, tío. ¿Sabes qué pasa? ¿Mm? El tema, por ejemplo, de Gines el Hortelano y esto esa gente es... Bueno, no es influencer Esa gente es famosa gracias a personas que en 2022 siguen haciendo el meme de los pibes y las pibas. ese infra, esas personas que pertenecen a ese inframundo, a ese nicho del Twitter y del TikTok, muy Twitter fútbol también, esa gente sigue a Bill Kilgore en Twitter. A mí me da un poco de repeluco Es la gente que ve a Ankara Messi una, es, una vez al día, ¿no? Es la gente que dice a Ankara Messi cuando sí. su amigo, el que sí liga, a diferencia de ellos, eh, está hablando con una femina
1: que puede ser perfectamente su prima. ¿no? no, es el amigo que te suelta la típica frase de a ver si te la comes ya cuando estás hablando con ella tranquilamente de algo que no tiene nada que ver y te corta el rollo en plan... Siempre igual, tío, pero bueno... Sí. Ese tipo de amigos, ese Por general? alguna razón, con un tono de barítono la, tono más de, grave de lo habitual. Con un tono de camionero,
0: tío.
1: <risa> bueno, esa gente, bueno. Creo, creo que, que tiene su lugar, lugar en el de infierno, de ¿no? De y y no no bueno, creo que, que, como creo como que el karma ya... Pues eso, el karma les deja más secos. En
0: plan, a nivel de ligar que... Que el populacho. Pero bueno. Bueno, ¿qué te parece? Si hacemos un contexto a mí, a mí algo de lo que me encanta hablar. Y son los años 2000. O sea, para mí... Estoy, estoy un poco obsesionado, la verdad, es de confesar. Estoy, estoy obsesionado, obsesionado porque, porque para mí los años 2000, claro, esto fue hace 20 años, ¿vale? Nosotros nos crecimos creci creci en esa época y, y nosotros no ahora no vemos no hacia atrás, atrás y vemos cómo eran las cosas de los 2000, de moda, cómo estaba todo. O sea, ¿tú has visto los looks de Ashley Tisdale? ¿Sabes quién es Ashley Tisdale? No. La que, la que hacía de todos a bordo de la, la chica, chica rubia esta... Y la que hacía de Sharpay, Sharpay o... en, en High School Music. Sí, creo que sí. La, la que se ligaba al sí. no, no se lo ligaba. La, la, la que tenía un hermano que era heterosexual porque en 2005 Tiny Channel no podía poner a una persona gay, pero ese tío era horriblemente gay. Pues esa chica. Me vienen más a la cabeza los looks de Cristina Aguilera. Sí, eso Enseñando es, el tanga, es, eso los, es, los
1: vaqueros, eso la, es. el pañuelo hacia atrás. Sí, sí, sí. Pero es que ese look está de moda ahora. Esos pantalones, vez. claro, ahí está el
0: tema. O sea, el look Bratz sería look Eso brats es, eso es. Totalmente. Eso es. Y vivan con esos pantalones que a mí me dan una ansiedad de ver los pantalones de tiro bajo. O sea, los pantalones de tiro bajo solo te quedan bien si pesas lo mismo que pesaste al nacer. Cuerpo Bratz. O sea, literal, Bratz, es que no es posible es que eso lo, lle
1: lo llevan mujeres desnutridas literal, y mujeres desnutridas, o ¿sabes? sea
0: terrible, terrible
1: eh, pero creo que hay cosas de esa época que molan y creo que lo mejor, tío, eh, ten en cuenta que fue la última generación que se crió sin redes sociales tío, técnicamente nosotros fuimos tiene...
0: la última generación
1: no, yo creo que, bueno, crecer porque a los 12, 13 años 14, 15 como mucho, ya teníamos de todo tío Quizás no llegó a mitad, sí, pero ser. con el 20 del colegio y tal, y quieras que no, ya empieza a cambiarte de los desde esquemas. Desde
0: el instituto más bien, empe...
1: ¿no? No, desde el colegio. Del colegio, 100%, ya. ya empieza a cambiarte los esquemas mentales, tío, y ya sabemos que teníamos mm. amigas que eso, que vivían de los likes de 20. Los <risa> no se basaban un poco en los me gusta de 20 y tal, era... ¿A ti no te pasaba? En 20 no, tío. En 20 mi, logo, mi, mi foto de perfil era un logo de Nike, tío, que pillé por ahí. Uy, ya está.
0: Yo estaba obsesionado <risas> con tener interacciones en 20. Literalmente me iba a, al trabajo de mi padre, porque en mi casa todavía no había internet. Ya ves. Me llevaba el ordenador, un ordenador, un pedazo patatón, que este, me tiraba todo el día desde que salía del instituto hasta las 9 de la noche que mi padre se volvía a casa, refrescando el 20 a ver si me había llegado algún mensaje directo. Y las sensaciones, o sea, ese rush de serotonina que te daba... Cuando te llegaba un mensaje privado y era como, Uf,
1: se me va a declarar alguien. O ¿Sabes qué pasa? Que yo, yo no, a mí no me dejaba usar el ordenador entre semana.
0: Oh. Entonces había
1: clases de informática los viernes, tío. Y era el onda de ir a decir el momento, de, oh, lo que ha pasado, tal, X mensajes privados, eh, tantos me gusta, reacciones, comentarios, ¿sabéis? Verlo todo en verde... Como te ese, un es
0: que ese, ese tono de verde ahora mismo se es ve verde ver, serotonina, ¿eh? Se ve,
1: era ver mejor que un billete de 100 euros, tío. Literal. Era el mejor verde que podías ver. <risa> ve, éramos felices con eso, tío. Ya, ya no te daba para pensar, macho, para calentar en la cabeza del 20. Hmm. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que si echas la vista atrás, obviamente no. Cada generación va a decir que la suya fue mejor que la siguiente. Hmm. ¿Vale? Y nuestros padres dirán que somos unos perdidos. Y nuestros abuelos dirán que nuestros padres eran unos perdidos y que, y que nosotros ya estamos locos de la cabeza totalmente. Hmm. Eh, pero es que yo creo que los 90 fueron incluso mejores que los 2000 y que la mejor década para ser joven de la historia, yo creo que fue los 80. Yo creo que los 80 de largo. Bueno, eh, se,
0: según como lo quieras era. Pero... Pleno, o
1: sea, pleno boom económico en España, o sea, ya el full crecimiento total, que vas a tener trabajo sí o sí, todo es esperanza, sabes que vas a vivir mejor que tus padres, pero vamos, mil veces de aquí a Roma, eh, la música para mí los 80, eh, bueno... No quiero ir aquí de viejo ni entendido, pero la música de los 80 es eh, de más calidad, eso es innegable. Pero porque en aquel entonces, primero, todavía menos grupos y el tema de la música de los 80, de los 70, 90 tal, ¿por qué es tan recordada siempre las mismas y las mismas canciones de los 90, 70, 80? Ten en cuenta porque que no, era, había porque no había no estaba democratizado el acceso a producir música. Entonces, obviamente. Olvídate de la música urbana, ¿vale? Había un poco de música urbana, porque eran era los raperos de Estados Unidos. Mm. Eh, y tal, que ya empezaron a o sea, es una putísima revolución el tema del hip hop, las bases y todo eso. Es, es increíble, nos daría para un podcast entero, macho, invitando a alguien que sepa el tema. Pero me flipa el tema de la historia de la música. Ahí,
0: ahí puedes ver la diferencia muy bien en lo que han sido las divas del pop a lo largo de las décadas. Tú comparas y, y bueno, antes de los 70-80 estaba Whitney Houston, estaba, ¿no? ese tipo de, de artistas luego después llegó el, el boom económico la hiper comercialización de la música y fue el esplendor de la era de Madonna claro. Madonna fue un puro producto que la verdad que o sea la chica, porque en aquel entonces era una chica joven eh, tuvo el mundo a sus pies no obstante, toda su música era un producto que estaba diseñado por y para ella en la cual ella era una intérprete pero todos estos estados que he estado detrás. Y luego te vienes a la actualidad y empiezas a ver, pues, no sé, eh, Lady Gaga, empiezas a ver a Rihanna, sí. empiezas a ver a las muy nuevas, como puede ser Dua Lipa, y te das cuenta de que para estos artistas el proceso creativo es parte de ello. Ajá. O sea, si te fijas, la democratización de la música ha permitido que los artistas ahora sean... Eh, ya no dueño de su propia música, porque esto, hablar de ser dueño de su propia música daría para otro podcast entero. Y a ver el caso de Taylor Swift. Y de Kanye Y, de, y de Kanye West el también, sí. también. Pero, Que son dos personajes perfectos para hacer un podcast y hablar de los dos a la vez, porque tienen mucha <risa> historia en común. Eh, pero sí es cierto pues eso, que realmente ahora los artistas son dueños de, de lo que hacen y son capaces de llevar las riendas y a mí esto me parece mucho mejor. Entonces, entiendo el argumento de que la música de los 80 eh, te pueda gustar más, pero sí pienso que la música de la actualidad es más real, que tiene un trasfondo más personal y que al tener mucha más sencillez, o sea, mucha más facilidad de acceso a los medios de producción de música pues esta democratización y el hecho de que todos podemos tener un micro, ¿no? una cámara y hacer y grabar contenido audiovisual, también. pues para mí es muy enriquecedor y a mí me parece que es una de, lo, de las grandes cosas que nos podemos llevar de esta vida. Sí,
1: sí, sí, pero yo lo que quería decir es que la, los 80 es, es música más especial por lo escueta que es. Y luego tener en cuenta también que casi o sea la gente, mucha de la gente que grababa o que formaba grupo de música de los 80, como había tampoco acceso, eran de hecho los propios ingenieros de sonido a veces. Ya. Yeah. Y sí que es verdad que la calidad de esa música va a perdurar siempre Y no sé qué quieres que te diga A mí sinceramente la música de los 80-90 tiene su hueco en mi corazón Porque, a ver, yo seguramente si eso hubiera pasado estaría muerto ya Porque no se hubiera controlado mucho Pero ser joven eh, español de los 80 Ver tu trabajito, dar tu ruta del bacalao Sabes, tu coche de gasolina sin... <risa> sin, prácticamente sin cinturones detrás O sea, una época muy loca eh, la verdad lo, que sí. ¿eh? Una época sí. muy loca y creo que fue la época también de la. Si no tenías cabeza, eh, ibas a acabar muy mal. Creo que fue la época de los 80, fue la epidemia de la heroína también.
0: Ahí está el tema.
1: De hecho, sí, porque además mi madre fue joven, mis padres fueron jóvenes en los 80 y fueron, fue mi madre por lo menos la que. Bueno, y mi tío también me ha contado. Mucha gente perdía por la droga, gente en psiquiátrico, gente muerta y tal. Entonces era una época, claro, la droga más pura que que vas a encontrar sí. nunca. La fiesta más loca, o sea, de jueves a martes, hay documentales de la ruta del bacalao. Eh, todo es con un modo creativo, ¿sabes? <risa> todo potente, todo sin normas, todo sin explorar, sin información de que hace nada, de que te... Eh, ale, diviértete ¿eh? eh. Y digo que la gente que no tenía cabeza en esa época, muchos ya no, ya están con nosotros, tío. O sea, que una época loca para lo bueno. Y para lo malo. Y bueno, ya para los frikis de las carreras como yo, pues la época del Grupo B, que,
0: el que entendió, entendió. De bueno. Desarrolla este concepto que desconozco, por favor. Eh,
1: grupo B, vale. El grupo B básicamente... Esto es una fricada, lo voy a contar rápido, ¿vale? Pero ahora mismo los, todas las competiciones de coches se enfocan a al D, ¿vale? A desarrollar tecnología, ¿vale? De hecho ahora los coches de rally son híbridos. Su combustible, el, uno de los objetivos es que contamine lo menos posible, que sea todo eco. De hecho, corre sin gasolina. Todo el combustible está hecho a partir de biodegradable de biodiesel. biodiesel o algo así, creo que biodiesel a ver es combustible biodegradable, ningún coche de rally corre con gasolina ahora mismo, tío. Y los coches de Fórmula 1 igual, tío. Todos los avances que han hecho a nivel de, de seguridad y tal, el tema del lo que llevan ahora para cubrir en la cabeza, hmm. ABS. El ABS creo que viene de la Fórmula 1, el antibloqueo, el control de tracción, todo eso viene de la Fórmula 1, creo, creo, ¿eh? Y básicamente era es guay, es guay ¿no? Porque eso son las competiciones para desarrollar cosas, está muy bien. Claro qué pasa, que antes esto no era así, antes era de repente llegó un punto, en los 80 que dijeron, oye, solo queremos espectáculo, coches sin limitaciones, sin reglas de peso, sin normativa de nada. Pues estamos hablando de que se hicieron coches de 400, 300, 500 caballos que pesaban menos de 1000 kilos. O sea, el par motor eh, y la relación peso-potencia es lamentable, o sea, es lamentable el nivel de que es ridículo, eso es incontrolable y básicamente eh, eso eran coches que prácticamente de seguridad había lo justo los accidentes que hubo, bueno, los coches se acaban explotando, en llamas, ya sabes por ahorrarse cosas a lo mejor el motor no estaba bien protegido ¿verdad? o el depósito, <risa> sin comentarios y bueno, ah, y luego el tema de espectadores no había normas tampoco eh, si buscáis un grupo en, en Youtube vais a ver imágenes en las que los espectadores se colocan en medio de la calzada esperando a que llegue un coche de 500 caballos a 180 kilómetros por hora. Y, bueno, si tienes suerte, pues te da tiempo a quitarte y tal. Selección natural, ¿eh? Se, totalmente, yo, yo, totalmente.
0: A lo mejor nuestra generación ha salido mejor gracias a que según qué personas no pasaron o sea, ese, sí, ese coste. Sí, no, a que, efectivamente. A... No lo no sé. Bueno, no, tampoco lo podremos descubrir. Y básicamente era eso, tío. Tenías que esquivar literalmente gente y
1: vídeos y vídeos. Y obviamente después de eso, pues las normativas cambiaron en la FIA y ahora las normas, cuando tú quieres rally están súper delimitadas las zonas en las que te puedes poner. O sea, pienso que la década de los 80 fue experimentada a nivel eso, a espectáculos, drogas... Eh, ¿Hasta dónde están los límites? Y ya a partir de ahí la gente ya fue bueno fue relajándose, no viendo, bueno, pues hasta aquí puedes llegar sin morirte. Mm. Y por pues yo creo que, bueno, quizás la época más extrema, la más divertida de los 80. Luego los 90, pues creo que también interesante época para ser joven también, vamos, todos los millennials se ponen... Todas las
0: épocas son interesantes para ser joven, o sea, yo pienso y estuve leyendo... Hace bueno, la, guerra, la guerra civil no creo, la Bueno, verdad. vale, ok. Pero estoy leyendo hace poco sobre este tema y, y bueno, en el libro de Factfulness uh -huh. eh, lo mencionan también. Y en este libro se explica cómo las generaciones tendemos a recordar solo lo bueno de los años pasados, no solo de nuestra vida, sino en épocas pasadas, estoy de con forma el libro ahora también, que le ponemos un tinte rosa al pasado. Lo vemos Tiene con cajas de color rosa. Tiene sentido. Entonces, eh, pues bueno, ya no solo en lo que respecta al desarrollo de la humanidad, ¿no? pues ahora mismo estamos mucho mejor en términos de eh, derechos humanos, en derechos de. Eh, pues los países tienen más riqueza, todos, incluidos los del de, tercer mundo, están mucho mejor que estaban hace 20 años. Y, eh, pues en este libro, pues menciona cómo la gente tiende a olvidar lo mal que estaban las cosas en el pasado. Puede ser. Porque les encanta idealizar su pasado porque se están haciendo viejos. Y cuando eran más jóvenes, todo era mejor. Entonces, yo entiendo el tema de idealizar los 80, los 90, los 2000. Seguro que dentro de 10, 20 años idealizaremos los 2000, los 2010 y los 2020. Entonces, pues eso simplemente me gustaría dejar ese matiz porque creo que es importante y tenemos que intentar ser como objetivos. Lo que pasa es que muchas veces el, el corazón y, el, y Es mucho más fácil sí. dejarse emocionar que dejarse reflexionar. Totalmente.
1: Y ahí está la clave. De sí, es verdad familiar. que al final el pasado te toca lo emocional siempre, tío. Mm. Así que, bueno,
0: por no enrollarnos mucho más, si quieres seguimos un poco en el script que tenemos. Yo... Ah, me gustaría hablar sobre las tribus urbanas, ¿vale?
1: Vale, dejamos eso, ¿no? En que seguramente ninguna generación
0: fuera mejor que la anterior ni peor. O sea, cada una yo creo, yo su, creo, sí. sus cositas. Y me Parece atrevo bien. a decir que en cualquier caso, o sea, en caso de que fuesen similares, nuestra generación está mejor que las anteriores solo por el hecho de que tenemos el proyecto de desarrollo de... de de los años de atrás Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de la moda Y las tribus urbanas Yo quiero ser directo y hacer una pregunta Que sé que no tiene respuesta Porque nadie en la humanidad Ha sido capaz todavía de responderla ¿Dónde están los Que fueron hace 10 años? Eh, se me olvida el nombre Imagínate el misterio Vale, ya, perdón ¿Dónde están? gótico los hemos. ¿Dónde están los que fueron hemos hace 10 años? ¿Dónde están las personas que llevaban cortes en los brazos así, aunque lo hubieran hecho, hecho con boli? Eh, llevaban el pelo negro, piercing en la cara, uñas de negro. Eran nihilistas diciendo que la vida era una mierda. Referencia a... A... al episodio 3 del rincón del pedante. Me suena también a los góticos, ¿no? Un poco, todo esto. Es. Al final los hemos. ¿Cuál es la diferencia entre un emo y un gótico? Pua, a mí no me preguntes, tío. Yo creo no que no la. Uf, no lo sé, la verdad. Sí, los sí, emos emo yo creo que son como, que como la versión, versión eh, más fresca, ¿sabes? O sea, lo, los, los góticos son como la versión, la versión alfa y, <risas> y la beta pre-release son los, los emos. Eso era
1: decirte. Luego también es verdad que tienen sus géneros de música emo y tal, que a mí siempre me ha gustado mucho. Grupos como Ballet for My Valentine y tal, que son muy emo y tal. y Chemical Romance también. A nivel musical siempre me han parecido que tenían mucha calidad y tal. Luego el tema de la subcultura nunca lo he entendido, pero yo creo que los emos han evolucionado eh, 100% al sad trap. No. Sí, tío, Ghost Main, Ghost Main, eh, luego aquí más nacional Royu
0: bueno, yo cuando hacía sad trap y tal, rojo para los que es, no eh, sean angloparlantes,
1: eh, Lil San y toda esta gente, yo creo que han evolucionado el trap, al final los sad boys. ¿Tú
0: crees?
1: So, sí, los sad boys son los hemos de ahora, solo que se retocan un poco más el pelo para el TikTok y siguen llevando las uñas negras y yo, tal Yo tengo otra teoría.
0: Yo, yo creo, creo que los hemos han sufrido un cambio trascendental el cual como no si se, se hubiera, se hubiera la... leído un libro de, de toda ayuda y ahora mismo son, son ejecutivos de, de grandes empresas y les va la vida fenomenal. <risa> o, sea, o sea, yo pienso que los que hemos, ya no se sé quieren, los que fueron hemos en los 2000 ya, ya no se sé quieren suicidar. Ahora mismo viven una fantasía de vida y ha, es como han salido de la cueva de Platón, ¿sabes?
1: Hostia, vos, pues, ¿tú sabes quién es el youtuber este que estábamos viendo antes, el René ZetaZeta -Zeta, de los tatuajes? Sí. Que ahora es, bueno, vale, es normi realmente. Rollo metalero y tal, ¿ha todo tatuado? Y el tío antes en sus 15... Bueno, primero que no tuvo padres Eso ya explica muchas cosas, ¿no? De cómo acaba siendo emo. Y el tío era super emo. Eh, flequillazo, tal. Eh, borracho, perdía la vida, tal. Y por eso un emo que de repente... Su catarsis fue pues que se leyó los libros de Jordan Peterson, tío. Y él lo explica alto y claro en su canal. O sea que es un emo que de repente ve un libro de autoayuda. Y ahora le va la vida genial. Literalmente vida es es un, caso, eh. es un caso muy real de, de éxito a través de la autoayuda para un emo. Sí, es curioso. Me gusta, la, me la, gusta la, esta la, teoría,
0: la. la verdad. Esto da... Habrá un, un paper. Me ha faltado paper. hacer este, este research, pero, pero bueno.
1: Paper, pero yo creo que al final, eh, es lo que pasa siempre, ¿no? De adolescentes gilipollas. Hay quien es más normie, no se deja de llevar tanto. Hay quien se encasilla y se le va la olla con una moda, una cultura y tal. Y luego, pues eso, hay quien sale del agujero y vuelve al normi a mm. través de algo. En este caso, pues un libro de autoayuda
0: y tal. En la vida... En algún momento, a lo largo del transcurso de, de tu vida, vas a ser gilipollas. Tenemos, Así que, sélo lo lo cuanto tanto antes. Tanto. Nosotros estamos haciéndolo ahora. Sélo cuanto con antes. El posca,
1: y, los tatuajes en la cara, claro, efectivamente. O, o está, sea, tú te crees que, que yo en algún momento, momento en mi vida te me te tenía que poner
0: a Saturno en, encima de un grano. De manera podía hacerlo, de dentro de 20 años podía hacerlo ahora. ahora. Te lo quitas encima. Te lo quitas, haces el checklist y ya para adelante, todo era mejor es un pequeño pasito que está haciendo yo para salir de la cuba de Platón.
1: Para los que lo estén viendo en formato audio, nos hemos tatuado la cara de manera permanente los dos. Ojalá. <risa> era algo que había que hacer. ¿Nos podemos Ojalá. tatuar el logo de rico en el pedante. Eh, cuando llevemos 10 cuando... episodios,
0: que ya será un gran logro. El día que entrevistemos a Rosalia...
1: Porque esto yo me, me he propuesto una nueva meta Christian para Cristian este y las
0: pajas mentales. Este podcast terminará el día que entrevistemos a Rosalia. Si queréis que esto termine rápido... Mandarle un DM porque estará al caer. Estará al caer. En cuanto termine... Ahora estaría porque tiene el tour. Pero el que creo que termina por diciembre. Séptimo episodio de Rosalia.
1: Séptimo episodio... Rosalia. No el parece ver, correcto. Tampoco al... tan motivado a lo mejor al noveno. <risa> vale, Algo ahora vamos a... Temas de Usubhas y tal. Podemos tocar los punk. Bueno, los punk es de hace muchísimos años. ¿No? Este... Ha habido también <ríe> rockers. Ha habido también... Dime,
0: dime. Los punk. ¿Cuál es el mayor icono punk de la historia de la humanidad? Punk, como tal. ¿Y qué misterio encierra punk. detrás? Punk. Abril Lavin. Uno de tantos,
1: tío. Abre Abre pero es que con el punk me pasa lo mismo, tío. Serían unos personajes, pero la música
0: punk mola que flipas, tío. Pero tú te sabes la historia. O sea, bueno la historia de Abril ¿tú sabes no. la teoría de Abril Lavin? No, 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 para nada. El creepypasta que encierra Abril Lavin. ¿Abril Lavin? Bueno, la lo estoy, lo estoy diciendo fatal porque soy de Murcia. Abril Lavín se dirá... Muy bueno, puta idea. Abril Lavín. Esta chica ahora mismo pues tendrá... ¿Qué edad tendrá Abril Lavín? Lo puedes buscar mientras voy contando sí, este crítico. Cuenta, cuenta. Eh, Abril Lavín, ¿vale? Es una mujer que tiene una edad ya, pues está entrando en tres años, o sea, es joven, ¿vale? Pero esta señora fue famosa en los 2007, 2000 tal... Tiene 37 años, ¿vale? Es canadiense. Hace frío en Canadá, pero no tanto como para ser tan joven como esta mujer es. Si tú ves un vídeo o una foto de Abril Lavigne cantando hace 25 años, ¿vale? Bueno, 25 es un tiene 37. 20, 15 años es exactamente igual que es hoy, en 2022, en TikTok, ¿vale? ¿Qué dice la, el creepypasta de Abril Lavigne Que bebe sangre de niño o algo así. Que Abril Lavigne Después de que tuvo su etapa de la de la canción de Complicated y su etapa como boom, la de Why you have to go and make things so complicated? ¡Wow! ¡Qué calidad de,
1: de cante! Jo, sí, ¿verdad? Rosalía, a ver cuando viene
0: y, y haremos un, un, un fit. Eh, después de toda esta etapa que tuvo un pedazo de boom, desapareció. Dejó de verse, dejó de aparecer en revistas, ahí era fotocalls, ahí era todo. Y. Pasaron un tiempo y volví a aparecer con una actitud, según la gente, diferente. Hablando de una manera diferente, decían que su voz había cambiado un poco. Yo esto no lo sé. Pero hay gente que sostiene que Abril Lavín es un producto comercial y realmente murió y ahora está siendo sustituida por una persona que se parece mucho a ella. ¿Qué cojones, tío? Y yo... A no me lo creo, pero, no, pero no, me encantaría Que tenga una voz tan parecida Pero hace 10 que... años me lo creía, la verdad Y a mí me encantaría que eso fuera así O sea, no que se haya muerto, pero Pero todo lo demás, ¿sabes? Sin comentarios que que comentario. bueno,
1: eh, ¿Qué te parece si pasamos hmm. Un rato ya A modas en específico Y le damos sí. un poco de caña Ok, ya hemos llegado unos 40 minutitos Y bueno, esos Tribus Urbanas ha habido todos los estilos macho Y yo creo que han traído cosas buenas porque todo el mundo ha hecho bullying a los hemos, todo el mundo le ha hecho bullying a los, emo, hecho, eh, bullying a los rockeros y a todo el mundo voy a tener una chupa de cuero, por yeah. ejemplo. Eh, y al final los chokers también, desde lo mismo. Y al final de todas las urbanas yo creo que nos hemos llevado algo bueno. Ya sea la música, ya sea la moda, ya sea la estética o cosas así, tío. Pero, Pero bueno. tema Tiburbana, está guay, yo que sea, sé. Al final uno es joven, busca una personalidad, busca un grupo, tal, y no sé, pues le da por ahí, ¿sabes? Mientras hmm. trabaja y pague sus impuestos, puede ser pan, quemo... Metanosas esquina o quieras. No no funciona. claro. No, no, no. Bueno, y ahora vamos a pasar a modas eh, en específico. Cosas random que, bueno, son un poco meme, la verdad. Y me parece <risa> 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 no, que. Muchas gracias, tío. Porque vamos a empezar por el rey del antimorbo, ¿no? El Vaper. El Vaper que ahora.
0: Chiquito de Clive ha tenido el Vaper, ¿eh?
1: No, ahora son todos desechables, tío. Ya. O sea, hemos tenido la época de. Empieza el Vaper tal. El Vapor este teto cutre que era como un boli, que fumábamos de en el instituto, vale. Y ya lo ves cuando empezó la locura, ¿no? Los, las chimeneas, ¿no? La, las máquinas a vapor, estos gigantes de 120 vatios, ¿sabes? Que veías a gente por la calle que parecía que se estaba. Una turbina de cogeneración, sí, ahí de vapor. Quemando vivos, ¿no? En plan. Y que tuvo su época también de ver quién saca la nube más grande, ¿no? Y eso, ver es nubarrones por ahí por la calle. Y hay gente que sigue haciéndolo y tal. Lo que pasa es que es bastante irónico porque el Vapor al final empieza como algo para dejar de fumar. Entonces el proceso normalmente, bueno, te hace, quiero dejar de fumar, voy a empezar a vapear, voy a empezar por, uy, este tiene muy poco humo, te adquiero un poco más. Y antes de que te des cuenta, te estás gastando más dinero al mes en líquidos, en resistencia y todo lo que te gastabas en fumar, ¿sabes? O hmm. has pasado de fumar a jugar a ser barco de vapor. ¿Y qué sabemos del
0: efecto a medio plazo del papel en eh, la no hay, no hay estudios concluidos No hay estudios todavía, concluidos todavía, no. Todavía, no. no se sabe. Es, es que es muy temprano realmente. Sí. Muy temprano. Es muy
1: complicado de, sí, de estudiar y tal.
0: A mí me da un poco de desconfianza
1: la ah, verdad, bueno, verdad. A mí también. Al final es muy, muy reciente y tal. Y yo que o sé. Sea, al final está fumado todo el rato. Era glicol y... Sí. Y no, a ver. Lo lo que era, son son glicerinas vegetales. Pero yo no sé qué efecto pueden tener los pulmones a, a largo plazo. Eso ya, ya lo veremos y tal.
0: El glicol creo que es lo que se utiliza en la crema de manos.
1: Puede También. ser, puede ser, glicerina vegetal. Fumo, fumo crema de manos. Me fumo la me fumo la, me fumo la idea. Me fumo la nivea. <risa> 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 y luego ya después del tema de los eso de los vapes gigantescos, ahora se han puesto súper de moda un, bueno, uno de los modelos más primitivos de vapes realmente, que es de los primeros, que es el desechable. Este que está, es toda la gente de fumar de fiesta, ¿sabes? Que eso tiene sus semillas escaladas y lo tiras. No sé por qué se ha puesto de moda, así que, verdad es que es muy conveniente, ¿sabes? Es minimalista, no tienes que estar todo el rato conectada la cabeza con los líquidos y tal, y yo no sé a dónde va a llevar. Sí, eso. lo que pasa es que es como
0: muy poco sostenible, ¿no? O sea, el hecho de tener un buffer de usar y tirar que luego. O sea, es como. Va un poco en contra de la política de economía circular de la Unión Europea. Así que lo va a prohibir seguramente dentro de, de nada. Eh, lo, campo, digo, ¿no? lo, lo digo de coña, pero no descartes que esto va a
1: suceder en el futuro. Es posible, depende de bueno, eso. No tiene pinta de reciclarse es muy fácilmente mm. No, 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 eso, no, no, eso, eso es, es mil, muy jodido de, de mierda. Eh, el Vapor, pues eso. Eh, no sé qué decir del precisamente sinceramente. Ya se ha convertido en algo neutro, está ahí. Mm. Todo el mundo lo usa, o sea, no. Bueno, bueno prácticamente, no. macho.
0: Está encendido, sí.
1: Sí, que es verdad que yo que sé, pues te quitan todo de cigarrillos y tal, mm. una noche. Mm. Sí. Los típicos cigarros borrachos. Eso que todos nos hemos echado borrachos alguna vez. Si llevas el papel precioso, a lo mejor te salva de eso. Acabar con la boca oliendo a a la mañana siguiente. Mm. Sobre todo si no eres de fumar. Bueno, eh, Uy, te me da mucha rabia, tío. A mí me, me encanta. Me da mucha rabia porque es algo de una subcultura. o Lo han llevado a varias subculturas a lo largo del tiempo. Es muy específico, es muy tal. Y de repente le lleva todo el puto mundo. Y no entiendo por qué. Porque además es que es antiestético. No me
0: parece nada puede... antiestético. No es
1: súper antiestético. Lo puedo entender si es de una subcultura del rollo, pero... Es... Bueno, estamos hablando del
0: mulet. Por un mule, o sea, no entiendo nada. El mule para mí es como... El, el mulet ha llegado al mundo de los tíos como el Mesías. O sea, el mule ha salvado a hombres de morir vírgenes. Estoy completamente seguro de que esto sea así. El mulet es ahora una herramienta estética brutal. A mí me parece que está muy bien. No me, no me gusta para mí, no me lo haría, creo... Pero a mí, personalmente, sí me gusta en verlo en otras personas. Así que yo soy partidario de que los chicos os hagáis mullet, si creéis que os puede quedar bien. Porque es, una, es un win-win, es un en mi opinión. Luego, eh, bueno, no sé si quieres aportar algo al mullet, ya que no te gusta nada. Eh, al mullet
1: puedo aportar, eh, que me parece fatal, tío. O sea, lo de la cresta por detrás de esa manera tan kinky es que es algo que yo asocio, tío, a la cultura perrofla. A un tenero de Berlín, ¿sabes? A un raiver de los 80. Pero es que la moda kinky está guay, está de moda ahora. A mí me parece muy antiestética, sinceramente. Entre pija y
0: kinky, ahora mismo la moda es kinky, la verdad.
1: Mm, no sabría qué decir, yo para mí para me mí parece fatal. O sea, no tampoco puedo darte argumentos, pero me parece muy antiestético, tío, sinceramente. ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Que en la moda kinky va a estar por el, por el aire de me voy descuidado. Voy en general, llevo mi aspecto descuidado que luego me chirría mucho ver a chavales que llevan un mullet con un degradado perfectamente hecho de foto, la cejas despilada la barbita hecha, colonia, el reloj, joya de todo, y su camiseta de Tommy y tal, que es que el mulet no mm. cuadra ahí, sí, o sea, somos España es un país donde el hombre va, se cuida mucho, mm. entonces el mullet no tiene nada que ver si todo lo demás lo llevas como si fuera un tronista, yo voy a ser pelado de un junkie de los 80. Es que no pega, sinceramente, yo, lo vas
0: arreglado o vas desaliñado. Yo soy partidario de, de integrar el, el, el mulet en la cultura del aseo personal. <risa> no, no pienso que realmente sean... Vale, y ahora vamos a seguir hablando para... Uf, esto puede causar mucho problema, ¿eh? Esto puede causar mucho problema porque hay una opinión muy controversial. Realmente esto ya está hiper extendido. Lo voy a tratar con un tacto eh, especial pero pues creo que entiendo un poco el tema de la moda esta Estamos hablando de los outfits de Cayetano No es posible, ¿vale? hablar sobre uno de los de las partes de la vestimenta que usan porque realmente pues son no son nada variadas, la verdad pero relativamente pues son existen diversas opciones entonces tampoco es plan a mí personalmente, ¿vale? Me parece que vestir Cayetano estaba genial hace como 3-4 años, ¿sabes? Pero a día de hoy, vestir Cayetano es como ya... O sea, que sí, que ya sabemos que todos, todos sabemos que tener náuticos. Todos tenemos unos náuticos en nuestra casa. Pero puedes experimentar un poquito más y variar. O sea, yo personalmente creo que más que una tribu... Bueno, sí, realmente es una tribu. Pero más que un movimiento de moda, es más un movimiento social. Entonces, para mí, son como una especie de grupo... Eh, técnicamente abierto porque Pues tú te puedes vestir así si sí te da la gana
1: Pero es que tenemos que distinguir los, los que se visten calletanos y los que son calletanos de verdad Vale, pero es que Los que son calletanos de verdad, todos se visten calletanos Sí, pero no todos los que se visten calletanos de acuerdo, son ¿no? Y yo creo que la diferencia ahí la pone el dinero Puede porque ser La economía que te hagas en casa No la tuya propia, está claro, porque eres un niño de plata Vestiendo la cosa pero, a ver, el tema de ser Cayetano Cayetano de verdad, a ver, eso yo creo que viene de familia, tío. Si tu círculo social son Borja y si son Carlotas, y te juntas con gente del palo, te juntas con gente de taurina, te juntas con gente que tiene dinero, o tus padres son empresarios y tus amigos si son de empresarios de... y tal, y te has criado en ese ambiente, y te has criado en colegios privados, o en universidades privadas y tal, pues vale, eres Cayetano. no. O sea, no sé sí. lo que has mamado toda la vida, no no te voy a juzgar Si te has
0: creado en un colegio de Lopus, creo que es como que tú estás predeterminado, ¿sabes? Predestinado
1: ¿verdad? a esas cosas, sí, sí, puede sí. ser, no te voy a juzgar porque has mamado eso toda la vida Y entiendo que, bueno, pues eso, que a lo mejor te falta cierta perspectiva sobre, pues, cómo está el mundo te, creado, falta que, te falta
0: que haya un inmigrante en tu clase, ¿sabes? Te falta que haya, <risa> sí, te
1: falta saber, sí, a lo mejor te falta un inmigrante y un gay en tu clase, quizás Literal eh, pero esa no es la gente que voy a criticar, porque yo soy también así Uf, si hubiera nacido esos discos, yo voy a criticar a, o me voy a reír un poco de la gente que viste súper Cayetano pero llega en un Peugeot 306 de 2004 a la, a la disco del parking de la discoteca ¿sabes? <risa> que bueno, en mi caso en mi caso no está muy lejos pero yo a veces, a, yo a veces me he visto así un poco cuando Un cuando me bien. apetece me he visto un poco así, pues porque me apetece vestirme un poco más arreglado y, y obviamente pues no encajo con un Cayetano pero es que tampoco es que mi actitud sea de Cayetano que es donde se ve, ¿sabes? Ya. pero es que todos, sí que es verdad que todos, hay una época, sobre todo al principio de empezar a salir de fiesta, todos 10, 17, 18, caetano. donde pensábamos que era la única opción. Literal. Y si no te viste caetano, eres un mierda, ¿sabes? Si no vale. o, sea, o llevas ah. náuticos, o es chinos y camisa o no, puedes ir a las discoteca que
0: haces. Eso es tremendamente cierto y qué puta mierda. Qué fracaso, o sea, tío, porque yo... sí que
1: es verdad que había alguno, ni tú ni yo, ni otros amigos nuestros, eran del rollo, para nada. Y nos hemos vestido una más... Íbamos disfrazados. Íbamos disfrazados, ¿eh? Y eso es... Íbamos con mi, un disfraz con el entorno así total. Pues yo te he visto a ti a uno con unas camisas que... que Además, eh, mal puesto todo, ¿sabes? Claro. Y es como, ¿qué haces, tío? Total. Y, total. y luego ya, pues con el tiempo, te das cuenta de que, oye, este realmente no es mi rollo. Y aunque parece que uno piense, no, es que hay que vestirse así porque hay que ir elegante de mierdas. Si no es tu rollo, y menos para ir de fiesta. Mm. No te digo para ir a eventos formales, ¿sabes? porque parece aquí que en el, en el futuro parece no es que cuando seas mayor pues te tienes que vestir todo el rato en camisa tal pues yo creo que eso ya va a cambiar y yo creo que en general para ir a trabajar en la mayoría de sitios dentro de, bueno ya y no te digo ya dentro de un tiempo hay muy pocos sitios en los que de verdad vas a tener que ir con camisa, corbata, bla, 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 ni te cuento y sé uh -huh. que no es tu caso nunca ha sido el mío ni creo que lo sea yeah. y entonces yo creo que ya esa necesidad de que los adultos tienen que vestir con camise y chinos y tal creo que eso ya ha muerto Así y espero, ya, la verdad. para salir de fiesta... Además, es que siempre se ha hecho al revés, tío. Eh, creo que se hace al revés siempre. O sea, normalmente un universitario se va, va a clase todo a que se supone que es un entorno formal, y luego un entorno de salir de fiesta que es informal, se supone que vas a hacerlo y que con tus amigos, entonces te arreglas como para la comunión de tu prima. literal eh. Y normalmente se supone, se supone que debe ser al revés, ¿no? En un entorno formal, académico, profesional, te vistes bien, y luego de fiesta es cuando puedes aprovechar para
0: ponerte una camiseta mm. creo que lo hemos hecho a lo mucho tiempo yo también lo pienso y me arrepiento mucho no obstante también pienso que estamos de cierta manera eh, supeditados al hecho de que si no viste de qué manera el portero puede ser que no te deje entrar entonces en el eh, momento sí. en el que acabas de entrar a la universidad y no tienes confianza en cómo vestir o cómo tal pues intenta guiarte por la masa y decir mira si es que voy, voy a ser uno más porque no quiero dar el cande si por mí fuera yo iría a Mana con la camiseta de Mark Simpson pero no puedo, no puedo porque me la puede liar De hecho, el otro día en Mana, por cierto Agüita con la discoteca Mana San Javier Que se está poniendo últimamente eh, De un tono verde oscuro precioso Ya que el otro día Bueno, aparte de las malas reseñas que está teniendo esta temporada Me enteré de que el otro día No dejaron entrar a un chico porque estaba vestiendo un crop top que tú me dirás a mí, el portero, lo que le importa una mierda, como vaya el tío vestido, un tío que va a pagar, va a consumir y va a hacer lo que les salga de los santísimos cojones. No digo que esa orden tenga que venir directamente del propio portero, pero sabemos que, que eso está pasando, así que, por Dios, eh... Y bueno, y también no han dejado entrar a gente inmigrante, no han dejado entrar a, a gente que, de según qué manera, entonces... A ver, a mí un día no me dejaron entrar porque me borracho con una Cuba y, y casi me caigo al suelo. Eso lo entiendo, o sea, no, no, no tengo ningún problema con ello. Pero mmm, si yo, si voy mmm, que me tomo un Cuba, te llevo un crop top o pues me tienes que dejar pasar porque, porque... Primero porque es ley, porque si lo dice la ley no me puede discriminar. Pero bueno...
1: ¿Pero ¿Eso no se rige por la libertad de admisión? O el derecho de admisión? Es que el derecho
0: de admisión... Es un pedazo de estafa O sea, eso del derecho de admisión Está muy limitado Tú no tienes derecho a hacer lo que te dé la gana Por tener derecho de admisión O sea, uh -huh. yo puedo entrar si no estoy incumpliendo Según qué cosa Esto me gustaría saberlo mejor Pero sé que te deben dejar entrar Ay, más Tenemos que tener la un abogado
1: Sí. Para hablarle de todas esas preguntas eh... tontas Como la del derecho de admisión el Se pueden tener dos plantas de marihuana Y todas esas cosas que la gente sabe que son un poco mito uh -huh. urbano uh -huh. eh, Bueno, ya pasando el tema del outfit de galleta, no Es eso al final algunos lo hemos superado y nos hemos dado cuenta de que no es nuestro rollo. Bueno, a mí de vez en cuando pues sí me apetece en pero al que no le mole, tío, sale en camiseta a la discoteca. Es que sé tú. Mm. Sé tú, ¿vale? Y, y si tienes que disfrazarte para ligar con Cayetana, pues a lo mejor estáis intentando ligar en donde no es tu sitio con las mujeres con las que no te vas a llevar bien, sinceramente. Mm. O sea, que no te disfraces.
0: Estoy pensando en que todavía nos quedan un montón por comentar y estamos yendo bastante lento. Si quieres le damos un poco de caña.
1: Podemos darle un poco de caña, pero bueno. al final se queda un episodio tan, tan, tan denso hoy que el que lo aguante, que lo aguante hasta el final. Esto a mí no me parece una moda, el outfit de Perroflauta, de Viñarroquero.
0: ¿No te parece una moda?
1: Yo creo que es, es, que es Perrofla, es Perrofla.
0: Yo sí pienso que es una moda. Yo pienso que es una corriente, igual que Los caetanos De hecho, me parece bastante más moda que Los caetanos
1: Pero Perrofla, en plan, vestir con ropa del quechua y todo eso.
0: Ajá, vestir con ropa de Pero Pesua, gente que los pantalones gusta. estos que son súper cómodos, que son como de... Son bomba, ¿Se llaman bombachos estos pantalones? Ah, no bueno. estoy seguro. Te bueno, eso los jugulares en la feria. Sí, sí, exactamente. Yo le llamo pantalón, pantalón, pantalón de jugular. Pantalón de jugular, vale. <risa> sabe, me, me vale el término. Pues a mí me parece una pasada. El problema, ¿puedes no ser la, la persona personal, vale, más, higiénica más higiénica del mundo? Del mundo. ¿Puedes llevar <risa> cuatro, cuatro capas de desodorante, desodorante un pelo brillante, reluciente? Pero si tú vas con ese outfit, para mí me das la sensación de que, sí. que llevas a lucharte tres semanas. No lo digo por juzgar ni mucho menos, pero es la, la sensación que transmite. Esto es también un poco la gente, como que dice, la gente de derecha parece que va más limpia que la gente de izquierda, ¿no? No tiene por qué ser, de hecho no será, pero es como un poco el, el lenguaje no verbal que desprende tu, tu manera de vestir, ¿no? Sí. O sea, ah, seamos bueno. realistas.
1: O sea, yo eso de vestirte para ir a una, un camping de montaña... Yo, si sí, quieres ir a un y le es a mentir... A ver, te puedes vestir como quieras, pero ya, el, eso del, camp, el del camping de montaña ya... O sea, vale que vistas del rollo que quieras, pero por lo menos la ropa para el uso que es. O sea, la ropa de deporte para hacer deporte, ¿no? Y la ropa de la. Pero vestirte, es que la ropa de deporte es muy rica, cómoda. Yo ahora mismo llevo
0: unos pantalones de deporte y no, no voy, voy a, a hacer una, una santa mierda, mierda, pero estoy, estoy muy cómodo. Es que ya, yo, en este caso no se ve. Yo, yo siempre voy a ser pro comodidad. O sea, siempre he pensado que el vestir... O sea, en lo que respecta a las prioridades, para mí la prioridad número uno de vestir es estar cómodo. Dos, eh, pues que a mí me guste. Y tres, el estilo.
1: Yo creo que. Las dos y las tres se pueden intercambiar. Yo, sabes qué pasa que con tanta oferta que hay hoy, creo que no tengo por qué sacrificar ninguna de las tres. Entonces, para mí, ropa es que cumple los tres criterios, sinceramente. Claro.
0: Eh, bueno, bueno, vamos a hablar de élite de la, de la, de la moda. moda. Vamos a hablar sobre. Esto, Esto sí que es, que, es que es una moda. Esto sí que es una moda y, y que, que espero que muera pronto, sinceramente. Y es llevar, llevar el, chándal el chándal del PSG. Me he salta saltado una, una, pero bueno, no pasa nada. PSG, llevar el chándal del PSG... A de ver, ver. Todos hemos visto muy un muy videoclip muy de muy Morad, bien, ¿vale? ¿Es Morad, ¿Es Morad o Morad? Morad con, D. con, Morad con D. D. Morad es el... ¿Cuál ha hecho con él la canción? Morad, ¿no? Con T. Con T. y Morad es el chico este de Barcelona. Vale. Todos hemos visto vídeos de Morad. O sea, no hace falta que te intente mimetizar con su música ni con su estilo eso
1: es más la moda del MDLR ¿sabes? el sí. chico de la calle el me gano los cuartos de mala manera me busco la vida ¿qué pasa con esta moda? que bueno, porque pues se si acabas de venir a España no tiene ninguna oportunidad, lo puedo entender porque bueno, te buscas la vida como puedes pero en España tienes muchas oportunidades pero o... espera,
0: espera, espera, te estás yendo por la rama no, no me refiero, refiero refiere... a que
1: es, es que la moda del del PSG es un ápice de la moda del MDLR Ok, vale, entiendo ahora. Engloba toda esa eh, vestitud de mi vida, ¿sabes? Drill, eh, qué dura <risa> sí. mi vida en España, con todas las facilidades del mundo. Sí. Eh, vengo de lo difícil y tengo que traficar. Bueno, <risa> pues eso incluye eso vestir de prendas de fútbol, ¿vale? Pero, sinceramente, creo que España no es el Bronx, precisamente. Yeah. Y hay mucha gente de esos críos que están haciendo trastadas que no deben y pueden salir adelante de manera mucho más sencilla. Pero bueno. Y
0: cuál sería la versión, bueno la, no sería exactamente, pero una transposición de lo que sería un chico MDLR a su versión femenina Creo no. que igual no estás de acuerdo con yo esto Yo creo que
1: no hay MDLR mujeres, hmm. no, yo creo que no hay
0: Podríamos decir que las Ratchet son como no, las no, MDLR, no, de... no, no,
1: no, no. ¿no? No, no, el Ratchet, además las Ratchet empiezan en el Reino Unido tiene un, un poco que ver con esa cultura urbana, pero la ratchet aquí en España, el movimiento ratchet y tal, yo creo que lo importa realmente son los purgans, el anterior grupo de KDK, de Jumbi y toda esta gente, mm. que es un poco también ese rollo de la calle, del MDLR, del trap, cuando el trap empezaba a pegar en España, y es ese estilo que básicamente se caracteriza y sigue existiendo. Sigue existiendo eh, por la gente que sigue escuchando ese tipo de música, también en el ambiente teno, también hay mucho rollo ratchet también de estética y eso. Total. Pero básicamente se basa en el sneaker, en una zapa, gastarse dinero en la zapa, básicamente. Yo y soy ratchet a tecno, ¿eh? Total. También mallas, ropa cómoda, son básicamente un outfit para bailar techno tío. O sea, son zapatillas eh, con cámara de aire, Nike, te gastas toda la paga de tus padres en eso, unas mallas bien apretadas, negras. Y luego ya, pues, el resto... O sea, es algo que es para salir corriendo mm. de excursión. Pero luego va súper pintada, coletita. El es. lo que te deja un hilillo de pelo por aquí caiga. Eh, las uñas la, Las mechas
0: como blancas, estas que son las que son las tienes por delante y me te caen, caen así. ahí me pone el mebulo luego esas mechas. <risa>
1: Obviamente también engloba, pues, el tatuaje y eso. Básicamente sí. lo que sería una chica marronera, una chica cani. Una chica marronera, chica sí. cani, como lo que quieras llamar y tal. Mm. Eh, no sé si es moda y tal, yo creo que simplemente es un estilo de, de vestirse y tal y de escuchar ese tipo de música, ese tipo de ambientes marroneros que no creo que se pase de moda porque lleva mucho tiempo. Y al no. final las tías que van a ambientes rollo técnico y rollo y así yo bueno, lo van a seguir vistiendo así. No te vas a poner... ¿La Ratchet
0: pues es como una versión eh, evolucionada de las reggaetoneras? ¿Qué son las reggaetoneras? Si todo el mundo escucha reggaeton no puedes englobar Las nada. que fueron reggaetoneras... Es que no sé. En la época no de la gasolina. Estoy intentando buscar como una las taxonomía. Chonis, las chonis.
1: Son las chonis evolucionadas. Son
0: las chonis evolucionadas.
1: Obviamente. O sea, super obviamente. O sea,
0: puede ser que con una rachet sea como una chonis con estudios.
1: Una. Sinceramente, yo he visto Ajá. a rachet No, yo he visto a con la misma estética y unas tienen estudios, otras no. Pero la estética es la misma. ¿Tú crees? Sí, 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 totalmente. O sea, no
0: Es que a por a ejemplo, es e Rachet para ti.
1: Baguial no, es la reina de la Ratchet en España. ¿Tú crees? 100%. O sea, no la puedes. No la puedes. Es, es,
0: es la madre de la Ratchet. ¿Qué es para ti? Para mí, he, he estado reflexionando sobre esto, ¿eh? Para mí, Baguial no es una Ratchet. Para mí, Baguial es Choni. Porque te,
1: te acabo de explicar que Choni. El Ratchet es la evolución de
0: Choni. O sea, bueno, es la pero Chony eso, es, eso es tu perspectiva en la taxonomía que tú estás haciendo. Pero para mí, ahí es como que hay ciertos matices que no, termino, no me terminan de encajar. No lo sé. Para mí, Bagial no es Choni. No sé qué. O sea, no es Ratchet, perdón, es Choni. No sé por ejemplo, la zowi es una pedazo de Ratchet. La Zowie es la reina de las rachetas. Pero Bagial no. Baguial no. Sí. La Albani, eh, sí, la Unichonga. No son son ra hiper Ratchet. Pero para mí, Bagial no está en ese cajón. No lo sé. No sé por qué. ¿Por qué? No lo entiendo. No sé qué quedado más rollo opinión. el culo o qué? No, no ya no diréis vuestra opinión sobre
1: este Pero tema. Pero vamos, que reggaetonera, todo el mundo escucha reggaetonera. Yo sabía decirte reggaetonera. La, de la época de la gasolina, que eso era lo que eran las chonis que se juntaban con sus canis con el Seat León Coutuneado.
0: Eso <risa> es full chonis. A mí me gustaría hacer un pequeño alegato sobre el tema del reggaeton. Yo creo que ya es hora de que dejen morir al reggaetón en paz. O sea, el reggaetón ha sido uno de los pilares de nuestra vida... Eh, de ocio y de diversión de eh, Nuestra vida nocturna Ha eh, sido genial, ha sido una etapa maravillosa que se
1: escuchaba? Porque nosotros empezamos a, a salir a discotecas en el punto del reggaetón que se escuchaba antes? No, sé. no tengo
0: ni idea música
1: española? <risa> no tengo ni idea, Seguro ¿no? que ponían
0: algo española <risa> A lo mejor algo como de pop, dance oh, Pues eh, sí, dance, dance algo claro así. <risa> La época dura del dance David Guetta y toda esta mierda No sé A mí me gustaría agradecer al reggaetón Todos los buenos momentos que nos ha dado pero creo que ya es el momento de que se jubile. Sabemos que el reggaetón lleva muchísimos más años. ¿eh? Lleva muchísimo tiempo. Piensa desde
1: la época de Teo Calderón y esta gente. Daddy. En fin. o sea Yo que... pienso
0: que es el momento ya de darle un poco de pasaporte, dejarlo en barbecho y dar paso a otros tipos de música que marquen la nueva generación.
1: Dime la verdad. o sea, Después de este alegato tuyo, ¿qué otra cosa estás dispuesto a escuchar ocho horas en una discoteca que no sea reggaetón?
0: electrónica... Pop electrónico... Out.
1: En España, out. En España, out. Por, pero, olvídate, olvídate. ¿Pero por?
0: ¿Por qué no? Porque a la gente no le gusta. A la gente no le gusta la electrónica en general que se... en España. O sea... Es que, ¿Y por qué no le gusta? O sea, acaso todo el mundo... Le... A, a, había gente que no le gustaba el dragón cuando se empezó a popularizar. O sea, había muchísima gente que... Estaba en contra del reggaetón antes de que se hiciera popular Y luego toda esa gente se tuvo que tragar sus palabras, irse de fiesta y comérselo durante 8 horas Y acabar gustándole Esto es como cuando no te gusta la cerveza al principio Y luego bebes tanta que te acaba gustando Igual que el vino, igual que todo Un estilo musical creo que tienes que darle un gap Para que se meta en tu mente, te adaptes a ese tipo de música Como suena el beat, como, como es ese género y ahí ya empezará a desarrollar el gusto. o sea no bien... ¿Tú te... ¿A ti te hubiera gustado cuando hacías años el techno? No, ¿verdad? No. O seguramente la primera vez que escuchaste techno no te gustó. Ni reggaetón. O se te hizo algo raro porque era algo nuevo. Ni reggaetón. Y el reggaetón igual. Entonces, pues sí, pienso que, que el cambio se puede dar. Entonces yo creo que ya estamos en un momento en el cual el reggaetón ya da poco más de sí. O sea, las fórmulas ya están empezando a verse muy vistas. Sí que es verdad que ahora, el, el... de hecho, si te fijas, todos los artistas que están haciendo reggaetón a día de hoy los artistas grandes, Bad Bunny, entre otros, hacen reggaetón cada vez más experimental. Cada vez le meten distintos tipos de beats, el, el último disco de Bad Bunny es muy, la muy variado, las canciones muy no son, variador, no son ¿verdad? reggaetón. Sí, sí, es verdad. Entonces, yo tengo la sensación de que los artistas, estos que son al final los fueron los pioneros del reggaetón a nivel internacional, o sea, está claro que en Puerto Rico ha habido eh, estado el germen, y luego ya los que realmente hicieron de embajadores del reggaetón en otros países, que pueden ser pues como Bad Bunny... Eh, pues está de Yankee, ¿no? Entonces, bueno, esta gente... entonces,
1: por esa regla de tres el cambio tiene que venir de los grandes, ¿no? Porque al final la gente de Abad Bunny se traga lo que le eches.
0: O que arranque, que o que empiece de cero nueva gente, ¿no? Por ejemplo, hace cinco años o diez, Billie Eilish, tú escuchas una canción de Billie Eilish y no tenía sentido para ti escuchar una canción de Billie Eilish porque a nadie le gustaba. Y no sé de qué manera, empezó a hacerse el hueco ahí, y mira la tía, tiene más millones que Dios. Entonces, bueno, yo yo soy partidario de que de la transición. A ver, pero Viri, ahí se escucha, pero es que
1: en España, y en los países latinos, lo que se escucha en la discoteca no tiene nada que ver con lo que se escucha en el resto del mundo. Sí. Nada que ver. Entonces, eh, tú estás viviendo eso. Estás viviendo que soy reggaetón. Vete a mm. Francia, a ver. Ya está, vete, súbete al país vecino, vete a Port en Portugal, no sé qué escuchará. Pero es una, esto es una cosa del mundo hispano hispanohablante, básicamente. Sí. Bueno, bueno, vamos a poner una aquí que has puesto el techno reflexionar si está de moda o no. Te voy a dar más cera aquí porque vamos a ver, vamos a ver. El techno básicamente es el ritmo 1, 2, 3, 4, 4 bombos, 4 bombos, palmada, platillo. El techno mira, el Tecno lleva desde la época de Kraftwerk, que empezaron a hacer ritmos electrónicos. La electrónica está presente en todos los géneros, en todos los géneros. El reggaetón está presente. Siempre se incluyen ritmos electrónicos, en todo, mm. en, la, en el cine. En el cine hay mucha música techno. Eh, en, todo, en, en todo hay influencia de la música techno, De ese ritmo electrónico, frenético. Porque está demostrado que acelera la frecuencia cardíaca, que es excitante, que nos pone en alerta. Eh, el tecno puro como tal, lo que es la música tecno, yo personalmente no creo que esté de moda. Creo que ha sido un género que a nivel escucharse y a nivel fiesta, a nivel tal, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí para el que le guste. El... Es verdad que ahora... Hay festivales que han introducido el, te el tenno de otra manera, sí que es verdad que hay estilos de tenno más comerciales, sí que es verdad que se escucha más que antes y que tiene más presencia en los festivales. Es verdad que hay, hay hay muchísima más y que se ha vuelto se ha comercializado más, se comercializa más. Pero eso no ha afectado a las escenas tenno underground de que siempre han estado ahí. O sea, okay. que si se quiere escuchar tenno oscuro, Terno profundo, lo que se llama Terno cerrado, lo tiene ahí. Y lo ha tenido ahí desde hace 20 30 años. Y luego ya si quieres escuchar algo más comercial para introducirte, por yo que sé, rollo Amelie Lens, Charlotte Zubita y toda esta gente que son los que ves en festivales en Medusa o te encuentras en el Dream o en cualquier festival de España, pues te puedes introducir por ahí. Y luego ya, si te gusta algo más profundo, algo más reflexivo, eh, DJs que pinchen conmigo de hace 15-20 años, todo ese tipo de cosas, pues bueno, ya te puedes meter. Pero digamos, el techno yo creo que aunque ahora tenga un tiro más fuerte, tú, es un género que siempre va a estar ahí para el que le guste. La electrónica es repetitiva de baile, de una manera o de otra. Eh, bueno, vamos a tocar un tema que me mola Siguiendo con el tema música A mí me entristece A mí me parece que se va a cargar, va a hacer daño a la
0: música lo está haciendo Y este tema es eh, la música que está hecha por y para ser un trend en TikTok Esto a mí me duele un montón Porque muchas veces veo artistas que realmente me gustan Y últimamente están creando contenido que es de manera además muy descarada, hecho por y para, que se ha hecho un tren de TikTok, incluso, o sea, aparte ha habido incluso artistas que lo han dicho, por ejemplo, Charlie XCX dijo hace poco en TikTok que su discográfica, para seguir lanzando cosas, le, le exigía, eh, pues, cierto, eh, no Tenía sé cómo se llama, cierto, cierto, cierto mercado, digamos, tener en TikTok. Sí, sí, o sea, se está convirtiendo, y de hecho, <ríe> por cierto, Charlie XCX tiene un par de trenes en TikTok ahora mismo. Entonces a mí me tristeza un poco, me tristeza un poco porque estamos convirtiendo algo que es la música, ¿no? Que es una experiencia de tres minutos, cuatro, en, cinco. o cuatro, los que sean, en un tren de, de, sí, de 15 sí, segundos yo a lo, lo sumo.
1: Yo lo he notado en algunas canciones que los ya lo que es el estribillo es lo que repite, ¿no? Sí, si el estribillo sí. es súper corto y está hecho está como diseñado para los bailes de TikTok, tío. Mm. O para echarle de TikTok, para lo que sea. Y que
0: añaden como frases que están hechas para que la gente haga... Con haga... los labios. Con los labios, sí. con no, o, o también... Que haga juegos en TikTok y todo esto, claro. Sí, o por ejemplo, la última de Raúl Alejandro y Shakira. De eso no te cabe duda. Pues está como hecho por y para que haya un, un corte en el cual tú puedas hacer, poner una frase y que encaje con lo que está diciendo el artista no sé, a mí me da un poco de pena la verdad, me parece que está perdiendo un poco su propósito la música espero que esto no siga siendo así la verdad, yo creo que esto va a ser una moda muy pasajera porque ha sido un boom muy fuerte una frase y cuando algo empieza muy fuerte, fuerte y también acaba rápido así que bueno una
1: frase con la que me quedo es básicamente a ver, para juzgar el arte sea el que sea vale, música, cine, película lo ideal sería juzgarlo por la intención del artista ¿no? Pues, ah. vale o sea, al final, si uno quiere evocar algo Tienes que jugar por si ha conseguido evocarlo, ¿vale? O sea, tú no puedes jugar a Michael Jackson por si hacía letras cultas. Era el rey del pobre, quería hacer música bailable, música fácil y tal, y eso era su intención y lo conseguía como él solo, obviamente. Entonces, ¿qué tengo que jugar ahora una canción por su intención de qué? De ser Tiktokable. Ah, o, ah o, sea, o sea, tú estás defendiendo. defendiendo este, no, el... no estoy defendiendo esta esta postura. Me estoy defendiendo que si la intención al final es ser Tiktokable, estamos jodidos, porque vaya vaya intención para una pieza de arte, ¿no? Ser, Totalmente, ser eh. compartida por adolescentes durante 10-15 segundos en una red social hasta que se va a Milar haciendo challenge. Parece... Eso, es eso, eso es lo que da Molly. Me parece una mierda, no, pero, parece pero ahora es mismo en la, muy la muy manera de promocionarse, pues ya está. No sé a qué va a evolucionar esto, pero esta moda es de la gente, no me gusta. Y creo que nos hemos quedado ya sin más modas que criticar. así eh, eh, La, la conclusión,
0: conclusión es: menos vídeos de canciones de, 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 TikTok de TikTok y más vídeos de Belén Esteban. Esteban. Por eh, favor. La, escúchame, ¿cómo va? a ser nuestra salvadora. salvadora. Lo mejor es que
1: ahora saldré a la calle y me encontraré. A un cayetano con mullet vapeando, con una, que de repente se arrancará la camiseta y llevará un chándal del PSG, ¿sabes? Mientras baila reggaetón y luego se pone a bailar otra de teno. Y ya por último se marca un TikTok. Entonces será cuando me dé el infarto y no me volvéis a ver. Pero,
0: Pero te va te a dar un infarto, infarto también porque hay un calor que, que yo ahora mismo salvo a la calle y aguanto 15 segundos. segundos de hecho,
1: vamos a hacer un challenge, ¿de acuerdo? Quiero que nos lo pongáis en Twitter, los cuatro gatos que me escucháis. Eh, por favor. Os damos 5 euros por cada Cayetano con mulet que encontréis la próxima vez que salgáis de fiesta. ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Me, me encanta, encanta, me, me encanta. encanta! Así que 5 euros por Paypal o por Bizum a cada foto de un Cayetano con mulet. Sí, sí, sí. sí. ¿De sí, 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 sí. acuerdo? Me parece especial. Sí. El, el, que gane, gane, el que gane, el que más fotos de Cayetanos con mulet nos pase, que cinco sean fotos reales, 5 bolitos. será invitado como público el día, el día que entrevistemos que a, Rosalía. a Rosalía. Me parece correcto. Vale. Y a Keryke. Venga. Pues, sin más dilación... Muchísimas, Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado Por haber, escuchado. Solo haber hemos aguantado estado... esta chapa de una casa Una hora, hora, diez hora, minutos, qué poquito Cortes de cámara, que es lo mejor vale Ya hemos solucionado muchos problemas técnicos Y para la próxima eh, Creo que vamos a empezar a grabar aquí en interior Sé que tenía más piquete Del sitio de fuera, pero por temas acústicos Nos quedamos aquí, así que lo que voy a hacer ahora Prometo que en los siguientes episodios voy a ir mejorando cada vez más El fondo hasta que Le meta un croma y podamos estar cada día En un país distinto, de acuerdo hasta, hasta que, que podamos permitirnos
0: lo de ir a Nepal todo, y todas esa
1: esas vida. cositas. Así, Así que hasta hasta lo dicho, broma. Muchas, muchas gracias a
0: todos, a todos. Os queremos, queridos, queridos
1: amigos. velá y hasta la semana que viene. Ale. Y a ser pedantes.